0: Вечером 15 февраля произошел сбой в работе сервисов нескольких украинских банков. Перестал на какое-то время работать сайт Министерства обороны Украины. И власти страны объявили о хакерской атаке. Многие наблюдатели поспешили расценить это как знак готовящегося российского наступления. Многие считают, что вот оно начнется, будет предварено какими-то хакерскими атаками. Стоит ли это вообще рассматривать в таком контексте и насколько масштабной была эта атака?
1: Да, я думаю, что те, кто оценивают события, делают это правильно, Может, это и не начало атаки, но вполне это можно назвать военной диверсией, направленной на IT-инфраструктуру украинскую. Дело в том, что это не первая атака. Все началось гораздо раньше, ровно месяц назад, 14 января. Произошли дефейсы государственных сайтов, а потом, спустя какое-то время выяснилось, что это были не только измененные картинки на веб-сайтах, но и было украдено огромное количество очень чувствительной информации с государственного портала ДИА, из Министерства внутренних дел, из Минвигиона и, возможно, из каких-то еще ведомств. Тогда правительство заняло весьма странную позицию, то есть они просто перешли к отрицанию, что ничего не потекло, тут ничего не произошло, хотя эти данные Образцы их лежат в интернете, и любой человек может их скачать и убедиться, что они свежие, правдивые, настоящие. То есть это была очень длительная операция, когда нападающие, то есть очень долго сидели в этих системах. И когда они получили все, что хотели, то они попытались устроить такую провокацию. То есть выдать это э, за действия каких-то польских националистов. И точно так же сейчас, буквально вчера, перед тем, как началась ДДОС-атака, была массовая рассылка смс польских номеров о том, что 15 числа не будут работать банкоматы крупнейшего государственного банка ПСИВАТ. То есть это продолжение вот этой вот псевдопольской темы, которая показывает, что, по сути дела, это одна и та же атака. И если бы видос атака была успешной, и банки бы действительно легли, то вместе с этими смс-ками это, в принципе, могло бы вызвать панику. С другой стороны, я думаю, что атакующие, а это выгодно Российской Федерации в первую очередь, наверное, они учли того, что у нас люди начинают переживать и бежать к банкомату не тогда, когда приходит СМС из Польши, а когда правительство говорит, что все в порядке. Вот это страшный
0: знак. Что на самом деле вчера происходило? Каков был объем этой атаки? Что не работало? Как долго не работало?
1: Пока тяжело оценить. Сегодня национальный киберцентр при СНБО и служба специальной связи должны сделать заявление. Я думаю, они приведут больше технических подробностей, ну, допустим, представитель компании HostMaster, который обслуживает зону GoUA, еще вчера написал, что на сервера имен, которые обслуживают государственные домены, прошло порядка 60 гигабит трафика, они с ним справились, это не очень много, и, как я понимаю, ближе к вечеру перестали работать с Сайты Министерства обороны, Кабмина на какое-то время падал сайт президента и были перебои с сайтами банков, но от этой атаки оказалось недостаточно, чтобы повалить все полностью. Все-таки Украина это не Казахстан, и не Беларусь и тут очень сложно выключить какой-то интернет-сервис целиком. Не говоря уже о том, что мало кто на самом деле ходит на государственные сайты. У всех у них есть странички в социальных сетях, где они рассказывают о том, что сайты временно не работают. Сама по себе DDoS-атака – это не более чем, скажем так, баловство. Я опасаюсь того, что DDoS-атака была использована только для отвлечения внимания, и пока все обсуждают DDoS, могло происходить что-то еще.
0: Вы сказали уже об атаке 14 января. Расскажите подробнее, что это за сервис такой ДИА и чем опасна утечка тех данных, которые в итоге утекли в сеть?
1: ДИА — это государственное приложение. В России есть аналогичное, которое называется «Госуслуги». То есть, по идее, задумка Министерства цифровой трансформации нашего была в том, чтобы объединить все услуги на одном государственном портале и в одном приложении для телефона. Их неоднократно предупреждали о том, что у подобной архитектуры есть существенные недочеты и в случае атаки этот портал и это приложение станут единой точкой отказа. И естественно, что так как государственный портал имеет доступ ко многим реестрам, то там накапливается большое количество Информации о гражданах – это адреса, телефоны, e-mail. И как раз вот эти данные и потекли. Псевдо-хакер, такая персона под именем Фри Цивили, он пытается сейчас изображать, что это была криминальная атака. Делает вид, это что эти данные продаются, но я практически полностью уверен в том, что никакие феминальные хакеры к этому отношения не имеют и что это было скорее всего Российская Федерация, возможно Беларусь или и те и другие вместе, потому что есть много следов, как технических, так и нетехнических, которые указывают на диверсию со стороны. России И вслед за дефейсами сайтов, вслед за утечками еще была попытка уничтожить часть систем. И это им даже отчасти удалось в нескольких министерствах. Часть систем не работала неделю или две, потом все это удалось восстановить.
0: А какие следы технические, нетехнические, как вы говорите, указывают на Россию?
1: К примеру, незадолго до дефейсов, в самом начале января, и нам, украинскому киберальянсу, и представителям спецслужб украинских приходило письмо, анонимное приглашение вместе атаковать Россию, показать, на что способна Украина, и персонаж, который сделал это предложение, он связан с волной минирований, которые происходили в России около двух лет назад. Тогда это связывали с биржей БТЦЕ ВЕКС, с Малафеевым, и там же использовалась определенная вредоносная ПО, то есть это была более давняя провокация. И как показывает технический анализ, то вредоносная ПО, которая использовалась два года назад и которая использовалась сейчас 15 января, оно практически идентично, оно совпадает на 80%. Об этом есть э, сейчас отчет украинского СРТУА, команды быстрого реагирования на инциденты. И есть э, такой же независимый отчет ЦИСКО-ТАЛАС, который подтверждает эти выводы. Ну, и не говоря уже о том, что вывешивать э, провокационные сообщения на ломаном польском языке, мне кажется, что это все-таки были не поляки.
0: В сеть в том числе утекла, насколько я понимаю, онлайн-база полисов обязательного страхования автовладельцев. Насколько большое количество людей эта база охватывает? То есть те люди, которые получили ее, имеют теперь данные о миллионах буквально украинцев со всеми их личными данными? К сожалению,
1: да. То есть это даже не просто система по страхованию, которая называется МТСБУ. Насколько я понимаю, из опубликованных утечек атакующие получили полный доступ системе «Электронный водитель», это система МВД, а оттуда уже имелся прямой доступ ко внутренним базам данных МВД, где содержится большое количество информации. Точно так же, когда, допустим, была атака белорусских киперпартизан на МВД Беларуси, то именно из полицейских баз можно узнать огромное количество информации, в том числе у всяких служебных машин, у номеров квестивалей, в прикрытии будут стоять специальные пометки и таким образом можно найти сотрудников спецслужб, разведки, контрразведки, то есть ущерб причинен колоссальный и я удивлен тому, что особенно Министерство цифровой трансформации пытается отрицать причиненный ущерб, потому что это бессмысленно и Признаем мы эту атаку атакой или не признаем, ущерб уже нанесен. И надо думать о том, как бороться с последствиями этих утечек, а не дальше зарывать голову в песок
0: самой крупной хакерской атакой в истории Украины, насколько я понимаю, остается атака 2017 года на государственные учреждения и объекты инфраструктуры с помощью вируса Петя. Было ли сделано, собственно, в Украине с тех пор что-то для защиты от подобных атак? Вот вы говорите, как ликвидировать последствия, а как их ликвидировать?
1: Определенная работа все-таки была проведена, то есть э, я смотрю, как сейчас реагирует НКЦК, это киберцентр при СНБУ, как реагирует служба специальной связи и читаю их отчеты и публичные заявления, когда атака уже происходит, то реагируют они довольно быстро и профессионально, но в целом, как система, как какая-то институциональная деятельность, кибербезопасность в Украине по-прежнему отсутствует. Есть, конечно, киберстратегия, есть даже план по ее реализации, но это... Такой наполовину случайный набор разных действий, иногда полезных, иногда бесполезных. И в целом координированной общей политики о том, как сделать Украину более устойчивой к кибератакам, ее, к сожалению, по-прежнему нет.
0: А что можно было бы для этого сделать? В
1: первую очередь, любую систему нужно обслуживать. Нельзя просто купить ее на сайте публичных закупок, включить и Делать вид, что все работает, потому что в отличие от бытовых приборов, сложные IT-системы, их постоянно, за ними нужен просмотр, их нужно обновлять, модернизировать. И получается, что часть украинских IT-систем, они как бы ничьи, никто за них не отвечает, то есть они работают. А когда что-то ломается, ответственных найти нельзя. То есть я считаю, что выход тут один. Это частно-государственное партнерство, когда крупные частные компании будут поддерживать для государства эти системы. Желательно, чтобы это была не одна такая компания, чтобы ее нельзя было повалить, вот как вчера это произошло, чтобы их было несколько, чтобы была умеренная централизация. И, естественно, Первейший вопрос — это вопрос об ответственности. То есть если что-то происходит, должен выйти вполне конкретный человек, который скажет, что я знаю, что произошло, и я знаю, что сделать для того, чтобы все починить.
0: Какие уязвимости обычно используют хакеры при атаках на Украину? И можно ли сравнить методы хакеров, действующих против Украины сейчас, с методами, например, которые использовались якобы российскими хакерами во время атак на другие страны Запада, в том числе на США? Методы
1: всегда похожи одни и те же. Часто используется фишинг, поддельные письма от имени крупных сервисов. Это вредоносное ПО, которое распространяется вместе с документами в PDF, в док. То есть те же самые уязвимости, те же самые методы и всегда остаются какие-то следы и можно объединить разные атаки по оставшимся техническим следам, чтобы суверенность что да, это одни и те же атакующие, а потом уже пытаться определить их национальному принадлежность.
0: Вообще в украинской стратегии, что называется, борьбы с киберугрозами предусмотрено ли какой-то ответ, симметричный или несимметричный, на такие атаки? Вот Джо Байден накануне в своем видеообращении сказал, что США готовы дать решительный ответ, если Россия атакует их или их союзников с помощью кибератак. Насколько реальна такая угроза? Российская инфраструктура вообще защищена от кибератак, лучше, чем американская или украинская или нет?
1: Я думаю, что российская инфраструктура защищена чуть лучше, чем украинская, за счет лучшей дисциплины и давления со стороны Федеральной службы безопасности, но не настолько уж хорошо, как им кажется, потому что даже, я уж не говорю про американское киберкомандование, но даже наша небольшая группа волонтеров, когда мы занимались активной такой наступательной деятельностью, нам достаточно легко ну, получалось взламывать даже важные и иногда критические системы в России. Сейчас в Украине уже около года президент Зеленский говорит о создании войск, и они даже предусмотрены и в киберстратегии, и в плане ее реализации, но я сомневаюсь в организационных способностях президента и его команды и не думаю, что заявленные кибервойска будут готовы хоть к оборонительным, хоть наступательным операциям в какое-то ближайшее время. По мере.
0: Все мы читаем про помощь стран Запада Украине вооружениями. Может ли Запад помочь Украине в сфере обеспечения кибербезопасности?
1: Да, без сомнения. Есть и совместные проекты, то есть идет финансирование по разным каналам. Пару лет назад USAID открыл большой проект. В нем было предусмотрено около 40 миллионов долларов только от USAID. К сожалению, между кибербезопасностью и западными донорами у нас еще есть министерство цифровой трансформации с абсолютно фантастическими представлениями о реальном мире то есть министр федоров как-то сказал что роль кибербезопасности несколько преувеличена и что он уволил всех сотрудников и все по-прежнему работает и если эту помощь получает э, министерство цифровой трансформации то я очень сомневаюсь в том что она может быть израсходована из- Нибудь эффективным способом. Не говоря уже о том, что у того же Юсейда до Украины не было проектов, связанных с кибербезопасностью. Тем не менее, я очень рад. Потому что страны Запада помогают Украине, пригодится любая помощь и усиливается взаимодействие на уровне специальных служб с частными компаниями. То есть, когда 14 января было, было найдено вредоносное ПО, которым собирались уничтожить эту часть систем, то анализом... Занималась компания Microsoft, и они выпустили свой отчет буквально через день. И это ценно, это дает понимание, как произошла атака и чего ждать в дальнейшем.
0: И в конце я бы хотел вернуться к вчерашней атаке. Дидос-атака, как вы сами ее назвали, баловство. Если предположить, что Россия приняла решение вторгаться в Украину, какого типа атаки стоит ожидать накануне этого вторжения? Такой же, как вчера или чего-то более серьезного?
1: Если это будет такая атака, как вчера, то этого совершенно недостаточно, то есть, как я уже говорил, Украина – это не Эстония, Не Беларусь и не Казахстан. Выключить тут интернет очень тяжело. Так что без интернета, я думаю, не останемся. То есть могут быть и такие атаки. Могут быть, как они уже показывали в 2015 и 2016 году, могут быть атаки на энергосистему и другую критическую инфраструктуру. Это, конечно... Тоже опасно и она недостаточно защищена но я все-таки надеюсь на то что как и в случае с атаками 15 года даже если выключится автоматика то спустя как какое-то время, несколько часов, систему получится перезагрузить в ручном режиме и потом вернуть автоматику на место.
0: А средства связи, насколько цифровизирована украинская связь и насколько велик риск, что накануне вторжения возможного Россия сможет просто отключить Украину от связи?
1: Я не думаю, что это возможно, потому что по части связности Украина входит в топ-10 стран Европы. У нас около двух 2000 разных провайдеров, хорошо организованные операторы мобильной связи, и можно, конечно, вызвать какие-то кратковременные перебои в отдельных местах, но отключить Украину от связи – это просто неверно.